0: Welkom bij Blik op de Wereldstad, aflevering 10 alweer. En welkom ook, Tim Daan.
1: Dankjewel, Fons um, Ja, welkom. En um, om gelijk met de deur in huis te vallen. Een, mocht u denken, wat, wat horen we deze uh, twee heren kraakhelder. Um, een shout-out naar onze vrienden van de show. Want um, ja, dat klopt, dat goede geluid. We hebben uh, inmiddels een... Uh, puiken USB microfoon te leen gekregen met een 180 graden functie, dat u het weet. Ja, we zitten nog steeds in dezelfde keuken in Delfshaven
0: maar het geluid klinkt in van geval een stuk professioneler.
1: Absoluut, met, met dank aan de, aan de vrienden van de show.
0: Uh, Wat gaan we dan deze week doen, Tim?
1: Ik denk dat wij eens even uh, een een beetje de historie in gaan duiken, straks als als het hoofdonderwerp. Uh, Dat lijkt me wel wel leuk. Uh, We hebben daar een een mooi onderwerp uh, voor om uit te diepen. Uh, We gaan natuurlijk uh, kijken wat ons opviel deze week. Uh, We hebben nog wat uh, wat tussenstanden en scoreborden rondom uh, de grote lijst der lijsttrekkers. En uh, ik denk dat we misschien toch ook wel weer dierennieuws te vertellen hebben in de podcast.
0: Uh, Zeker, dit dit begint een vaste rubriek uh, te worden in onze podcast. Uh, Er is namelijk een uh, haai, een zeldzame haai, is er uh, voor de kust van Zuid-Holland aangespoeld, een gevlekte gladde haai, woensdag aangespoeld in Hoek van Holland. Zijn, Zijn ze gevaarlijk? Uh, nou, gezien het formaat, de foto die ik zag op RTV Rijnmond, uh, denk ik dat het meevalt. Maar dus in Hoek van Holland, dus, dus in Rotterdam. Dus we gaan het zelfs gewoon volledig toe-eigenen. Hij is uh, uh, overgeheveld uh, uh, aan het uh, Natuurhistorisch Museum. Uiteraard. Aan, aan de onverprezen Kees Moelijker. En daar is die op, op alcohol gezet. Oeh, dat uh, is interessant met het oog op, op het weer opengaan van de kroegen. Ja, zeker. Uh, vooruitlopend op de, de opening uh, of de verruiming eigenlijk van de mogelijkheden in, in kroegen morgen, wij nemen dit op vrijdagavond op, uh, Besloten deze, deze
1: haai al vroeg in de olie te gaan. Ik, ik denk dat ik het uh, misschien toch liever even laat bij de mescal met een worm erin uh, in plaats van een... Uh, een uh... Een haai of sterkwater? Ik ik
0: kan me dat voorstellen, ook als je kijkt naar het het formaat. Deze haai is ruim 90 centimeter lang en uh, en weegt bijna 2,5 kilo. Dus het is een aardig beestje. En dan gaan we nu iets dichter bij huis en dichter bij ons, uh, ons politieke hart kijken. Uh, Tim, jij hebt de nieuws van het lijsttrekkersgrond.
1: Uh, ja, absoluut. Nou, we hadden eigenlijk al een, een tweetal personen, ja, min of meer, al wel um, schiefelijk afgedaan. Maar ja, daar moesten de leden uh, ook nog wel wat over zeggen. Allereerst uh, nieuws vanuit uh, Leefbaar Rotterdam. En uh, waar zaten zij afgelopen zondag? In uh, traditiegetrouw zaten zij in, in Lommerijk, Uitstekende locatie voor Leefbaar. Ja, daar viel een besluit vanaf de besloten ledenvergadering van Leefbaar Rotterdam. Waar is unaniem uh, Robert Simons verkozen tot, uh, tot lijsttrekker. Nou ja, dat, hij was ook de enige kandidaat, dus dat is, uh, dat is geen verrassing. Interessant overigens ook dat er voor Leefbaar Rotterdam via Vers Beton en de onverpleegde Chris Aalbers uh, de komende periode meer aandacht is. De eerste column daarover is al verschenen op het Vers Beton uh, platform.
0: Chris Albert gaat een hele serie maken over uh, overleven Rotterdam richting de, de Rotterdamse
1: gemeenteraadsverkiezingen. Leuk, leuk uh, die aandacht uh, voor, uh, voor de Rotterdamse politiek. Dat juichen we natuurlijk uh, ja, van harte toe. De andere, uh, de andere uitslag uh, die ook bekend werd deze week, dat is de lijsttrekker bij GroenLinks. Uh, dat is uiteindelijk Judith Bokhoven geworden. Uh, Zoals we hadden voorspeld. Uh, ja, 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 nou ja, maar goed, daarbij moeten we wel opmerken dat we voor lange tijd eigenlijk wel dachten dat we die uh, keuze schriftelijk konden afdoen. Judith, uh, hadden wij gedacht dat dat misschien wel eens de enige kandidaat zou kunnen zijn. Maar het bleek niet dat het geval te zijn, want ook uh, Deborah Fernand en Astrid Kokkenkoren mengden zich ook in de strijd.
0: Nou ah Ja, maar dit werd natuurlijk een landslide overwinning door de wethouder door, door de Judith Bokhoven en, en, en GroenLinks prominente kunnen we wel zeggen.
1: Nou, dat was toch een tikje spannender als je het, het proces erop op naslaat. Er waren twee rondes voor nodig. Uh, in de eerste ronde viel uh, Deborah Fernand af, maar het was opvallend dat uh, zowel Judith als Astrid uh, beide evenveel stemmen haalden, 113 stuks. En er was een tweede ronde nodig. Ja, nou ja, toen neem
0: ik aan dat, uh, dat de leden massaal hun keuze hebben gemaakt... en die veertig uh, een duidelijke voorkeur hebben uitgesproken.
1: Nee, ook daar, was, uh, ook daar zat het vrij dicht op elkaar. Um, uiteindelijk zorgde slechts vier stemmen in de tweede ronde... voor het verschil en voor de winst van Bokhoven. Uh,
0: nou, dus allereerst natuurlijk de felicitaties aan jullie ja. Bokhoven... Kunnen we dat nog, uh, daar nog iets over zeggen? CQ Duiden uh, van, van het feit dat het zo'n klein verschil was? Is het
1: lood om oud ijzer voor de leden van GroenLinks in Rotterdam? Ja, dat weet ik niet. Wat ik... Wat ik, wat ik... Misschien ook wel denk is dat uh, deels ook door de onderwerpkeuze van, uh, van Astrid Kokkenkoren. Die, uh, ja, die koos een thema waarmee ze die lijsttrekkersverkiezing wilde ingaan. Dat was het, het thema wonen um, en, en de problemen op de, op de woningmarkt. Goeie keuze denk ik. Dit is het
0: thema van de, van de gemeenteraadsverkiezingen. Ja,
1: absoluut. En, en gedurende de, 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 campagne, um, de interne campagne vond bijvoorbeeld ook het woonprotest in Amsterdam plaats. Um, en ik denk dat het toch ook wel een, een scherp profiel heeft gegeven. En ik denk dat het ook voor, uh, voor de achterban, voor de leden uh, van, van GroenLinks, een, een zeer herkenbaar onderwerp is. En een onderwerp waar men zich grote zorgen over maakt. Ik denk dat het, denk dat het ook wel heeft bijgedragen aan uh, een, een, ja, een stem voor, uh, voor als dit. Ja, en, en wat
0: was de inzet van, uh, van Judith?
1: Ja, die was volgens mij wat, wat, wat breder. Ik denk natuurlijk ook wel um, ja, haar ervaring en haar uh, track record als. Uh, ja, als 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 eerdere lijsttrekker van GroenLinks en als, als wethouder uh, natuurlijk zeer actief op mobiliteit op uh, uh, ja vergroening van de stad dus wat dat betreft op zich ook onderwerpen waar, uh, ja waar de 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 leden en de stemmer van GroenLinks zich zich ook uh, ja warm voor uh, voor maken.
0: Kunnen we dan zeggen dat de leden moesten kiezen tussen een meer ideologisch gedreven verhaal en een meer pragmatische politicus? En dan zou jouw
1: keuze voor pragmatisch zou dan Astrid zijn uh, en uh, ideologisch Judith.
0: Ja, Astrid die die een een thema heel concreet bij de horens probeert te vatten en zegt dat dat moet een speerpunt worden.
1: Ja, dat zou kunnen. Tegelijkertijd zou ik ook niet willen... uh, verhullen dat, dat dat woningdossier, dat het op zich ook wel een zekere ideologie met zich meebrengt. Dat is een, een, een onderwerp, uh, een, ja, een, een probleem waar, uh, waar we echt al een tijd lang mee te maken hebben. En uh, wat taai is, wat lastig, uh, wat lastig ook op te lossen is. Dus ik denk dat je daar op zich ook nog wel behoorlijk wat ideologie in kwijt kan, hoor.
0: Nou ja, en natuurlijk, in, hoe ga je het vervolgens ook oplossen? Ga ja. je uh, meer bouwen? En waar ga je bouwen? Uh, dat soort dingen. Dus nee, ik... Deel wel dat daar ook een zekere ideologische component is. Ja,
1: Ja, nou, in ieder geval denk ik ook wel een duidelijke uh, opdracht ook wel voor GroenLinks om, om uh, en dat zullen ze we sowieso wel gaan doen hoor, uh, maar om ook dat, uh, dat, woon, uh, dat woonpunt uh, echt serieus uh, mee te nemen. Ja, gaat het dan verder nog invloed hebben, denk je, op de campagne van GroenLinks? Ik denk dat Astrid wel een, een, een mooie visitekaart heeft
0: afgegeven. En, en Astrid heeft wel gezegd dat ze nog steeds voor de, voor de raad gaat, ook als ze geen lijsttrekker wordt. Ja,
1: dacht ik wel dat dat, 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 het, dat dat het geval is. Dus dat, uh, die gaan we, ja, volgens mij wel terugzien.
0: Ja, we gaan dit nog volgen. Goed, na. Deze uh, afwikkeling van de huishoudelijke mededelingen... gaan we over uh, naar het uh, nieuws van de Coolsingel. Van de, de politiek met de kleine P.
1: Ja, het was, een, uh, het was een, op zich weer een, een, een gemiddeld drukke week. Uh, negen bijeenkomsten uh, vonden de plaats in en rond de raad. Eén werkbezoek aan Museum Boymans. En zeven commissies. En tot slot ook nog één actualiteitenraad. In totaal, ik heb even geturfd, 29 uur bruto vergadertijd. En alles alleen op dat werkbezoek na... Uh, hoewel ik daar ook wat foto's op Twitter heb gezien... Uh, te volgen via het raadsinformatiesysteem.
0: Kijk, dus ook de kijker thuis komt weer meegenieten van de, van de terugkeer van de Rotterdamse Raad. Absoluut, absoluut. En Tim, wat viel je er dan op deze week in de Rotterdamse gemeenteraad?
1: Ja, wat mij misschien wel het meest opviel, um, dat was de actualiteitenraad. En met name de starten van afgelopen donderdag. Wat je af zou kunnen doen als onderling gekibbel. Maar tegelijkertijd ook een interessant kijkje uh, geeft in het toepassen van de verschillende raadsinstrumenten. Dus nou ja... Ik zou zeggen, voor, voor, een, uh, voor een John Bell van het Pericles Instituut, die, uh, die daar veel training over geeft, is het een, uh, is het een interessante casus. Wat, wat gebeurde er? Ja, laat ik het even, laat ik het even inleiden. en Verkoele van 50PLUS, die wilde een actualiteitenraad aanvragen na aanleiding van de week van de dementie. Of de dag van Alzheimer, dat ben ik even vergeten, dat is voltsloten. ontschoten. En de Griffie uh, had uh, richting de raad uh, de behandeling van deze actualiteitenraad afgewezen. Had geadviseerd die niet te behandelen. Uh, nou ja, daar was Ellen en uh, Koele boos over en die poogde via een orde-debat dit toch op de agenda te krijgen. Uh, de burgemeester, burgemeester Zalbertalend, die reageert daar wat gepikeerd op en ja, die beschuldigt eigenlijk wel Ellen ervan dat ze in orde tijd een inhoudelijk debat probeert te, te voeren. Daar is Ellen verkoelen vervolgens weer boos over. En die voert aan dat al haar onderwerpen altijd worden afgevoerd zonder een duidelijke, re- uh, zonder een duidelijke reden. Vervolgens reageert uh, burgemeester ook daar weer op. En uh, pakt uh, ja, eigenlijk wat geagiteerd het reglement van orde bij. Pagina 13. En geeft aan dat Elf dat Oele de dag ervoor prima dit in de commissie had kunnen uh, uh, agenderen. Dan wel er nu een regeling van werkzaamheden van te maken, zodat die later in de commissie wordt besproken. Of zelfs een twee-minuten-debat voor de komende raad uh, aan te vragen. Maar ja, dat kost dan weer uh, minuten van Elf Oele haar spreektijd. Ja, dus,
0: dus Ellen wil, of uh, sorry, mevrouw Verkoelen wil wel de ophef, maar niet de lasten. Ja, ja, ja,
1: absoluut, ja, ja, nou ja, en, en je ziet op een gegeven moment ook wel dan uh, in, die, uh, in die actualiteitenraad ook wel wat, uh, nou ja, het, het is geen klassieke uh, uh, 22-23 verhouding die uh, die van die Koelen altijd aanvoert uh, oppositie-coalitie, want ook wel bij uh, de oppositie zie je wat twijfel. Enerzijds wil men wel coulant zijn in het het agenderen van een uh, uh, actualiteitenraad, maar tegelijkertijd, ja, wat is is nou de actualiteit van het onderwerp? En had dat niet op een ander moment gekund?
0: Ja, sowieso lijkt het me na afloop van de dag van de dementie, of volgens mij was het World Alzheimer Day, maar ook daar wil ik even van af zijn, uh, lijkt me het een beetje zinloos. Tenzij je alvast begint aan volgend jaar. Maar dan, dan ja. wederom kan je zeggen in de commissie.
1: Ja, ja inderdaad. Ja. Nou ja, tot slot doet, doet NFO nog één poging om, om zelfs ook de werkgeverscommissie erin te betrekken. Dat is zeg maar de commissie die ook weer. Deels gaat over over het personeel, uh, wat wat ook de raad ondersteunt. En en, ja, eigenlijk op die manier zo indirect invloed uit te oefenen op de taakopvatting van de grafie. En en specifiek dan hun adviezen. Het afwijzen van een een verzoek tot een uh, een actuaar. Dan wel het het honoreren daarvan.
0: En dan in het bijzonder het afwijzen als die aan worden gevraagd door 50+. plus
1: Ja, absoluut. Maar nou ja, daar daar wil echt al helemaal uh, de burgemeester uh, niet in meegaan. En ja, een meerderheid van, van de raadsleden. Uh, die uh, in dit de debat ook uh, betrokken worden, willen er ook niet mee gaan. Ik vond het een interessant kijkje met uh, hoe de verschillende uh, raadsinstrumenten de revue passeerden en, en nou ja, hoe je toch ook wel scherp moet zijn uh, als raadslid waar je wat uh, uh, inzet. Dus je kan het pogen om, om, om er een act van te maken, maar als je dat niet voldoende voorbereidt, ja, dan, dan zie je dat het ook alweer een beetje terug staat in je gezicht. Ja, en gaat dit nog eens staartje krijgen? Nou ja, staat je. Ik denk gewoon, uh, als ik het goed begrijp, uh, in de afsluiting van het debat wordt het gewoon een regeling van werksmeden. En dat betekent dat het in de commissie wordt geagendeerd en daar wordt behandeld. De plek waar het hoort. Uh, waar het hoort. Ja, inderdaad, zou ik zeggen wel ja. Wordt vervolgd. Fons, wat, uh, wat viel jou op uh, afgelopen week? Nou ja, ook, ook
0: actueel, maar dan meer uh, actualiteit buiten de, de Rotterdamse gemeenteraad. Um, eigenlijk waar wij vorige week uitgebreid bij stilstonden, namelijk. Uh, het gedrag van Feyenoord-supporters, uh, radicalisering daarin, uh, hooligangedrag, ja. uh, vernielingen uh, aan, aan deze en gene, kregen deze week nogmaals een, een, een vervolg. Dus uh, het, de actualiteit van vorige week bleek nog verder actueel, omdat namelijk uh, vorige week zondag op 19 september er stenen door de ruit gingen en, en leuzen, werden gekalk, of leuzen werden geroepen bij uh, de directeur van Feyenoord, Mark Koevermans. En en ook een van de vrienden van de Maas uh, werd uh, werd lastig gevallen Uh, en wederom werd uh, dit dit voorzien van de tag RJK, uh, Rotterdam jongerenkern, uh, de uh, de harde kern die die het niet zo op heeft met met de roze kameraden, maar dus ook niet met een aantal andere Feyenoord uh, betrokkenen.
1: Nee, en waarschijnlijk ook niet met, uh,
0: met de ontwikkeling van Feyenoord City. Uh... Daar, daar lijkt het in elk geval wel uh, op, uh, ook op. Dus uh, ze hebben een, een brede hekel aan alles wat maar een soort uh, nieuw is. Mm-hmm. Ja. Uh, en en uh, wat mij opviel een beetje eigenlijk, waar we natuurlijk vorige week ook over hadden, van uh, wat zijn nou de, de, de gemeenten, zou die daarmee nou aan de slag moeten? Jij, jij refereerde bij nog even aan het Rosse Stembusakkoord, akkoord, dat uh, ja. de, de PAS... Benoemde wethouder Vincent Karremans van de VVD hier hier ook mee mee aan de slag ging. Overigens vond ik ook wederom in lijn met waar we het vorige week over hadden... wel weer een treurig dieptepunt dat de de trainer van Feyenoord reageerde ook nog op dit incident. En die noemde het heel betreurenswaardig. Ik denk dat je hier toch wel met met krachtige bewoordingen uit, uit, uit de hoek had kunnen komen.
1: Ja, overigens was deze casus ook een onderwerp in de Actualiteitenraad... Waar uh, trouwens ook aangehaald door, door uh, LNV Koelen, die zei van ja, maar waarom kan dit dan niet worden behandeld in, uh, in de commissie uh, Veiligheid? Waar uh, dan uh, toevallig diezelfde dag ook de aanpak radicalisering, extremisme en polarisatie 2018-2022 werd behandeld. Maar daar was de uh, burgemeester ook dadelijk vrij gedeseerd over. Het was uitgebreid over gesproken en de conclusie was toch echt wel dat dit behandeld kon worden in de, uh, de actualiteitsraad. Misschien ook wel gezien de actualiteit. En denkt
0: denk dat de commissie er ook misschien nog niet aan wil om, om deze mensen te betitelen als
1: geradicaliseerd. Uh, nee, ik vermoed dat dat, dat dat een brug te ver is. Uh, overigens was de, was, was de raad wel uh, eigenlijk vrij unaniem in, uh, en, en stevig in de veroordeling van de, van de gebeurtenissen. Daar uh, ja, laat daar geen uh, onduidelijkheid over bestaan.
0: Ja, wat wij eigenlijk vorige week ook al wel constateerden. Uh, gaat dit dan nog concrete... Stappen opleveren.
1: Poeh, nou ja, ik denk, uh, ik denk dat, uh, dat men uh, op het stadhuis weer uh, weer eventjes wat uh, afspraken gaat, uh, gaat inplannen met, uh, met Feyenoord.
0: Nou, met dit intro uh, starten wij wederom een, een trip down memory lane. Onze huishistoricus Tim de Haan is weer deze week, denk ik, letterlijk in een onderwerp gedoken uh, uit de Rotterdamse politieke geschiedenis. Tim,
1: waar wil je het over hebben met ons? Uh, ja, de, de, de oeververbinding. Ik ben echt letterlijk de tunnel ingedoken. Um, even wat context. De komende maanden gaat de Raad en gaat het college verder aan de slag met de totstandkoming van een nieuwe oeververbinding. Kralen in Feyenoord. Um, dat konden we ook lezen op RTV Rijnmond.
0: Om het het, het gemak van de Rotterdamse
1: derby uh, Excelsior uh, Uh, Feyenoord te te bevorderen? Ja, ja, mits men, althans dat hangt een beetje af van de moties die die zijn aangenomen. Mits men uh, met met tram, uh, sneltram of of, of metro door de tunnel gaat. Afhankelijk van welke partij dat dat wil. Nee, binnen de gemeente is al een aardig uh, dossier uh, opgebouwd in in, in de afgelopen uh, periode. Rond de plannen, de moties en de denkrichtingen. uh, Jij zegt
0: afgelopen periode, maar volgens mij als we het hebben over oeververbinding. Dan, dan is uh, afgelopen periode nogal een rekbaar
1: begrip. Ja, daar, daar, daar komen we dus dadelijk op. Maar nu hebben we het even specifiek over de, over de oefenverbinding Gralingen en Feyenoord. Uh, maar het is nog een beetje koffie die kijken uh, in de toekomst. Um, dus het leek mij een goed moment om eens terug te kijken... Op, op de historie van grote infrastructurele projecten. En ik dacht, hoe leuk is het om een van die laatste grote projecten erbij te pakken... de Willenspoortunnel. Nou ja, en
0: ook kijken of we daar misschien lessen uit kunnen trekken... over het, de besluitvorming rondom ja. dit... dit... Ja. Nieuwe dossier. Ja, ja nee, dat, dat vind ik absoluut een goed plan. Dat vind ik een heel erg leuk
1: plan. Um, ik ben uh, de afgelopen week uh, de enorme krantendatabase, uh, een fantastische tool van de Koninklijke Bibliotheek Delft ingedoken. En ik heb ook een mooi boek erbij. Uh, Sporen onder de stad van Herman Moscoviter. Een redelijk bekende Rotterdamse schrijver die, uh, die de nodige publicatie over Rotterdam en zeker over architectuur en, en, en bouwgeschiedenis op zijn naam heeft staan. En uh, ja, Ben, er is goed ingedoken. Ja,
0: de Willemspoortunnel. Ja, de
1: Willemspoortunnel.
0: Je... Uh, even de praktische details. Uh, wow, hoe lang die is? Nou, nee, ik bedoelde meer wanneer uh, opgeleverd. Uh... Ja, ja, ja. ja. Uh, ik ik
1: wil zeggen, ik, nu word ik vastgepind op, op het aantal meters en het aantal caissons wat nodig was. En, nee, uh, opgeleverd 15 september 1993, nog geen tien jaar later na de besluitvorming in 1984. Ja,
0: en dan hebben we het dus over de tunnel, eigenlijk uh, van Station
1: Blaak. Uh, ja, de tunnel van Blaak, maar uh, hij begint natuurlijk ongeveer bij station Zuid uh, in Feyenoord. En... Of bij Hofplein, als je van ja, de Ja, afhankelijk kant... waar, waar, waar je begint, inderdaad. Uh, maar laten we naar het Zuidplein of Zuid pakken, dan, dan loopt hij zo onder het, uh, onder het Noordeneiland door, onder de Nieuwe Maas. Uh, dan pakt hij het hele tracé waar eigenlijk nu de binnenrotte overheen ligt. Uh, maakt hij een mooi bochtje en komt hij net achter het Pompenburg uh, weer, uh, weer boven de grond. om... Uh, uh, ja, keurig uit te rollen richting, richting Centraal Station. Ja, nou ja, ja, bijna tien jaar. Dat is een aardig bouwproject geweest. Dat is een aardig bouwproject geweest. Maar eigenlijk moeten we al uh, uh, veel eerder terug dan 1984 uh, om, uh, om de discussie over, uh, over die tunnel een beetje uh, te, te kunnen doorgronden. Eigenlijk moeten we heel erg lang terug, zelfs naar 1864. Dus eigenlijk nog 120 jaar ja. verder terug in de tijd. Ja, ja verder terug. 1864 is de periode dat dat eigenlijk Nederland toch een beetje in de stroomverstelling komt met de verschillende spoorverbindingen. Nederland is relatief laat uh, op het Europese continent, uh, daar waar het uh, spoorlijnen uh, aangaat. Terwijl Nederland heel snel
0: was, want na Engeland waren wij het tweede land waar een stroomtrein reed, namelijk van Haarlem naar Amsterdam,
1: de Arend. Ja, ja. maar daarna heeft het nog wel vrij lang geduurd voordat uh, voordat het hele net uh, aan elkaar werd genoemd. Uh, was vooral een een zeer divers netwerk aan verschillende uh, spoorlijnen die uh, die door het land liepen. En het werd echt tijd voor Nederland om dat eens een beetje aan elkaar vast te knopen. Ja,
0: de de tijd dat wij één Nederlandse spoorwegen hadden lag nog nog ver ver in de toekomst. uh, uh,
1: En en, en Rotterdam uh, was was dan niet heel veel beter gesteld. Eigenlijk had had Rotterdam uh, op de Noordhoever twee grote stations... Uh, Delft-Support en het Maastation, uh, waar nu ongeveer uh, uh, ja, het oude Tropicana ligt. En uh, ja, op Zuid uh, daar eindigde natuurlijk ook een, uh, een lijntje. Ja. En dat, uh, ja, dat werd dan met, met, met pontjes of met, met paardentrems binnen de stad uh, werd je verder geleid.
0: Overigens was natuurlijk die behoefte aan enige afstand tot Zuid ook anders ingegeven. In de tijd dat de Rotterdamse haven groeide, werden er arbeiders vanuit Brabant geworven. En ja. uh, 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 die moesten in quarantaine. En dat gebeurde op de Zuidoever.
1: Jazeker, ja, ja, ja. Maar je ziet inderdaad door die, door die enorme sprong. Dat zag men ook wel. Het was, was een periode van grote infrastructurele uh, uh, ontwikkelingen van Nederland. De, ja, de nieuwe waterwegen is op dat moment ook ontstaan. En ja, men, men voorzag eigenlijk wel een enorme sprong van, van die Rotterdamse haven... Ja, om, om al die goederenstromen goed, goed te laten lopen, was, echt, ja, was dat spoor ook belangrijk. En men besloot een, 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 ja, dat spoor door te trekken. Men heeft dan al wel uh, gestudeerd op, op, op mogelijke tunnelbouw. Uh, maar dat was ja, in die periode 18, 1860, 1870 ja, echt, een, echt een brug te ver. Te complex, uh, te ingewikkeld. Dus men besloot tot een spoor, uh, dwars door de stad. Een luchtspoor uh, op, ja, waar, waar nu eigenlijk... De, ja, op hetzelfde tracé. Ja, op, het, op hetzelfde tracé. En um, een grote brug over de, over de Nieuwe Maas. En uh, ja, er moesten ook wel wat forse ingrepen plaatsvinden op, op de Zuidoever. Het eind van Feyenoord werd doormidden gegraven. Uh, daar kwam de Koningshaven uh, en daar, uh, stond een, uh, daar kwam een grote draaibrug.
0: Nou ja, en, en ook even voor onze luisteraars, stel je eens even voor. Dus op de, de binnenrotten, uh, mocht je binnenkort naar de markt daar gaan, daar liep dus bovengronds ja. uh, enkele meters in de lucht, boven je, ja. uh, liep, liep daar naar spoorlijn, ik ja. oorspronkelijk nog met, met stoomtrein. Ja, absoluut, ja. Maar ja. Dat, dat, ja, je kan het tegenwoordig niet meer voorstellen. Nou, ja, de
1: notabelen waren er ook niet per se uh, uh, heel positief uh, over, want ja, dat, dat was natuurlijk een, een behoorlijke ingreep op. Ja, op hun uitzicht en, en op hun uh, ja, uh,
0: gezondheid ook wel. Ja, en je, en je noemt het even tussen neus en lippen door. Maar het is ook misschien wel goed om even bij stil te staan. Het Noorder eiland, dat is, dat is niet een eiland.
1: altijd. Nee, 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 nee. er zijn ook wel eens wat, wat, wat mythes over. Uh, uh, waarin, uh, waarin de bewoners denken dat, dat het een eiland is wat bij het centrum hoorde. Nee, het, het, het was gewoon een stuk, uh, stuk fijn, wat is afgesneden. Uh, met, een, uh, met een haven. En dat was nodig, uh, omdat uh, op de Nieuwe Maas een, een brug er lag. Daar konden lang niet alle schepen uh, onderdoor, dus die hadden echt een doorgang nodig uh, om aan het achterland te komen. Dat was dan de
0: oude Willemsbrug? Uh,
1: ja, dat was de oude Willemsbrug
0: inderdaad, ja. En
1: uh, ja, dat achterland, dat is, een, dat is wel een enorme discussie. Want je ziet een enorme lobby op gang komen uh, van met name uh, de scheepsindustrie. Uh, de werven die, uh, die in het achterland lagen. Maar natuurlijk ook uh, ja, alle, alle, alle vervoerders, alle maritieme vervoerders. Um, ja, bruggen, ja, dat betekent de vertraging. Ja. En wat wel interessant is, is dat het dat destijds ook, ook bij de tot standkoming van, van uh, ja, dat hele spoortracee dwars door de stad... Er ook nog een motie is ingediend, die heeft het niet gehaald. Maar die, die stelde voor om eigenlijk um, um, standaard de bruggen open te laten staan. Uh, zodat schepen er altijd tussendoor konden. En pas als de trein er zou komen, dan zouden de bruggen gezakt moeten worden. Zodat het treinverkeer door kan. Heeft het niet gehaald, maar het gaf wel aan uh, ja, hoe, men, hoe men er ook wel naar keek vanuit, uh, vanuit de scheepvaart.
0: Ja, die, die trein is een beetje nieuwerwetse onzin. En, en ja die moesten maar rekening mee houden met de ja. uh, belangen van de haven. Ja, eigenlijk wel.
1: Eigenlijk wel. Ja. En, uh, nou ja, men, men was ook wel kritisch op die bruggen. En ook niet onterecht. Um, want uh, die draaibrug die er die lag bij de Koningshaven, ja, die was eigenlijk best. Uh, Best smal en en, en niet niet al te breed. En dat leidde in 1918 tot een fors ongeluk. Een Duits Duits schip knalde vol op op die draaibrug. En uh, het spoor lag er er weken uit. Een enorme stop natuurlijk. Uh, uh, En die ontwikkeling leidde ook wel tot tot het idee van ja dat moeten we gaan verbeteren. Die verbetering werd uh, gerealiseerd in 1928. Met de bekende hefbrug. Ja, dat, dat, was, dat, dat was echt een staaltje ingenieurskunst. Daar, ja, daar, daar, daar liep iedereen voor uit hoe prachtig dat wel niet, dat wel niet was. En nog steeds natuurlijk is het een, een
0: beeldbepalend icoon ja, aan, aan, de, aan de zuidkant ja, van, de, ja. van de Rivier. Ja. En nou ja, dat waren er dus twee. Want er was ook een, een vergelijkbare brug. In de verbinding tussen het Noordereiland
1: en de, de Noordoever. Ja, dat was, uh, dat was, dat was natuurlijk die, die grote stalen uh, Willemsbrug, die daar, uh, de oude Willemsbrug, de eerste Willemsbrug, dus, uh, die daar lag. Nee, dat Of lag, je hebt een spoor? Nee, ja, ja, een brug naast. Het lag parallel aan de, aan de, aan de verkeersbrug, lag, uh, lag het spoor. Ja. Westelijk lag de spoorbrug, oostelijk lag de, lag de verkeersbrug. Nou, je ziet
0: dat daar nog steeds... Um... Dat verklaart trouwens ook waarom die rare stingen daar zit, ja. op de richting de verlengde Willemsbrug, omdat daar dus inderdaad het spoor liep en dan moest je nog weer onderdoor... Eigenlijk. Absoluut,
1: ja, daar is inderdaad die inpassing is later, is later gemaakt. Inderdaad. Interessant is dat je de discussie over dat spoor weer op ziet laaien na het bombardement. En de Duitsers die hadden eigenlijk het idee om aanvankelijk dat luchtspoor, waar ook de nodige schade aan was, op te doeken. En als variant uh, dacht men over een oostelijke variant. Uh, om dat spoor eigenlijk veel meer richting IJsselmonden uh, te duwen. En het daar over de rivier te laten steken.
0: Dus uh, parallel in de Brienenoord, zullen we maar zeggen.
1: Ja, zo ongeveer. Een beetje tussen de Brienenoord en, 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 en de Esch uh, in. Uh, dus een beetje tussen wat men nu bedenkt. Ja, eigenlijk uh, waar men nu naar op zoek ja, is. Hè? Ja, ja, ja. Maar nou, dat, dat, uh, dat kwam er niet. Uh, dat kwam uiteindelijk niet. Maar het denken over het knelpunt. Uh, want men, ja, men beseft wel zo'n, zo'n spoor dwars door de stad. Niet ideaal. is niet ideaal, nee. En in 1954 werd de werkgroep oeververbindingen opgericht om daar verder op te studeren. En die concluderen eigenlijk al vrij snel dat tunnels veel belemmeringen op, op <laughs> uh, ja, oplossen. <laughs> ja, dat is. Nogal een open deur. Nou, het is een beetje een zeker open deur. Als je denkt
0: dat je nog 30 jaar daarna moet worden het besluit wordt. Ja. ja,
1: ja. Maar um, wat je ziet, en dat is, de, 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 is ook een enorm optimisme uh, door, uh, door de wederopbouw, uh, maar zeker ook door de civieltechnische kunstjes naar de waardesnoodgamp. Het staat echt een, 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 ja, een, een optimisme dat ingenieurs alles kunnen. En tegelijkertijd zie je ook dat er um, langzaam maar zeker ook. Uh, want ja, de besluitvorming over, over een, over een oefenverbinding is nog niet gelijk op dat moment nodig. Zie je dat er ook wel een soort van bouwmoeheid ontstaan. Uh, zeker uh, met ingrijpende tunnelbouw die op dat moment ook al in de stad plaatsvindt. De, stadplaats vindt. Uh, de metrotunnel, uh, centrum Zuidplein die in 1968 wordt opgeleverd. Nou, daar is op zich natuurlijk iedereen ongelooflijk trots over. Maar tegelijkertijd is de stad ook wel één grote bouwpunt in die periode.
0: Overigens is het in, in die context wel interessant. Wat, je, wat jij terecht denk ik schetst, is hoe langer is gediscussieerd en, en nagedacht over voordat dit tot stand komt. We noemen het net al even nog mm-hmm. 30 jaar, zeg maar, tussen de periode waarin we denkt, nou, een tunnel ja. is wel leuk. Ja. En het besluit werkelijk wordt genomen. Dat, dat besluit, die, die gemeenteraadvergadering, heb ik wel eens begrepen, over die, die uh, metro, waarvoor voor ook de hele call single over moest, om ons ook misschien goed om even te realiseren. Die vergadering heeft heel lang geduurd, volgens mij tot diep in de nacht. Ja. En er stonden twee agendapunten op. Namelijk dus dat die koolzingel moest open... en de prijs van het het tramkaartje ging met een kwartje omhoog. En het merendeel van die vergadering ging over dat dat kwartje. Dus in zoverre, daar was de raad vrij snel over uit. Nou ja, die die metro die moet komen, die koolzingel moet maar gewoon
1: open en en doorpakken. Ja, Ja, klopt. En uh, om even terug te grijpen op de de discussie over de oefenverbinding... wat je ook uh, vaak terug ziet uh, keren... en dat is met name ook uh, vanuit uh, architectonisch oogpunt... Uh, is, uh, ja, is de esthetiek. Een tunnel is, is echt een civiel technisch uh, kunststukje. Maar een brug ja, die verbindt ook zo mooi twee delen aan elkaar. Echt letterlijk zichtbaar.
0: Ja, ja, de, de, de Erasmusbrug, 25 jaar staat hij ja, er nu. Uh, absoluut, dat is wel,
1: uh... ja, net gevierd. Ja. Wat, je, wat je wel ziet, want uh, in, in 1877 is, uh, is, uh, zijn die Maasbruggen uh, opgeleverd, die, uh, dat, dat spoorviaduct. Dus langzamerhand zie je dat ook wel um, ja, de levensduur uh, van die Maasbruggen uh, ten einde uh, loopt. En ja, er moet echt wel wat, uh, wat mee gebeuren. Rotterdam is zelf als gemeente vrij koordaat. en in 1975 besluit ze zelf die Oostentenbruggen. Verkeersbrug uh, aan te pakken en daar een nieuw voor te maken. Dat is uh, de huidige uh, brug die in 1981 werd, uh, werd opgeleverd. Tegelijkertijd zie je dan op een ander bestuurlijk niveau dat er ook een besluit uh, valt. Op zich besluit de Tweede Kamer in 1977 tot aanleg van een spoortunnel. En uh, dat is ook het jaar in 1977 dat er een uh, schip, uh, net als in, 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 tweede, uh, in 1918, uh, ja tegen de brug aan knalt. In dit geval niet de draaibrug, maar tegen de hef. Ja, de noodzaak tot tot uh, ja, ondertunneling, tot wordt, ondertunneling wel... wordt op die manier ja, daar wordt men wel extra op gewezen. Maar wat lastig is, is dat die besluitvorming die draalt. Ja, men 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 komt niet helemaal goed tot besluitvorming. En dat dat biedt ook wel kansen voor tegenstanders van een tunnel om voor Verschillende brugvarianten te, te pleiten.
0: Is er een duidelijke reden waarom er zo wordt getraald, of is het meer gewoon een samenloop van omstandigheden? Nou, ik denk dat het
1: deels een samenloop van omstandigheden is. Op een gegeven moment zie je ook, uh, dat komt wel iets later ook nog, dat daar ook verkiezingen van een rol in, in spelen. Een interessante, een interessante persoon daarin is, is Waldeck Skooyman, een Rotterdamse stedenbouwkundige die een vervent pleitbezorger is van een brug. Die hij overigens ook heel graag zou willen combineren met een tunnel aan de uh, oostzijde van de stad. Dus ongeveer op de plek waar nu ook wordt gekeken naar een oeververbinding. Zijn idee is, zorg eerst voor een tunnel, dan ontlast je daar het verkeer. En vervolgens kun je rustig gaan bouwen aan uh, aan een spoorbrug dwars door de stad. Een vernieuwde spoorbrug. Uh, Wat ik al zei, Kooyman, een interessante figuur. Omdat hij uh, gepassioneerd met met, met stedenbouw bezig is, met civiele werken. Maar ook omdat hij als 15-jarige jongen uh, in 19... 68, als ik mij niet vergis, uh, ook al uh, furoren maakte. De lokale kranten schreef erover met een nieuw ontwerp voor een uh, verkeersknooppunt. Dat was zo indrukwekkend dat hij uh, langs mocht komen bij, uh, bij de ingenieurs van Rijkswaterstaat. Um, wat ik al zei, besluitvorming draalt. Dat biedt op zich ook wel de mogelijkheden, juist weer lokaal, om zich te mengen in, in, in de discussie. Vanuit de Rotterdamse gemeenteraad. En, um, uh, ja, en daar ook langzamer zeker, want ja, hoe, hoe meng je in een discussie met, met moties? Ja, en, en, en als de besluitvorming uh, 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 draalt, ja, dan dien je maar weer eens een nieuwe motie in. En, en uh, nieuwe mensen dien je in. Op zich is de raad er wel... Redelijk eensgezind over. Um, een meerderheid is voor een tunnel. En het liefst ook een tunnel met vier sporen. Want men voorzag echt ook wel uh, ja, de druk op het spoornet. Daar was men echt wel van overtuigd dat dat was nodig. En wat ze, uh, de raad handig doet. Is dat ze zich in uh, de discussie met de minister en de Tweede Kamer manoeuvreert. Middels een motie die een koppeling legt. tussen In 1979 is dat. Tussen de uh, Brienenoordbrug. De extra boog daar overheen. En de spoortunnel. De Rotterdamse gemeenteraad zegt, nou ja, Weet je, uh, beste minister... U wilt graag een, uh, een, een extra boog over De Briennoord. Uh, dat was uh, minister Smit-Koes. Schmidt, uh, op zich denk ik ook wel een beetje... Van de vroom vroem partij misschien toen al. De uh, Briennoord was een knelpunt. Daar was uitbreiding op nodig. Nou, dat is prima... Maar daar werken we alleen maar aan mee als wij in Rotterdam ook een spoortunnel krijgen met vier sporen.
0: Ja, en als, ik, als jij zegt Nelly Kroes, dan denk ik Bram Peper. Ja, <laughs>
1: dat, dat, komt, dat komt iets later in beeld. Daar komen we nog op. Hou, hou hem even vast. Nou, de, je, je ziet op zich dat, dat langzaam alle seinen voor die, voor die tunnel op, op groen uh, beginnen te, te raken. Dan zou je zeggen iedereen tevreden. Ja, nee, eigenlijk niet. Uh, want dat is de start van een nieuw uh, hoofdstuk, uh, de bewoners. Uh, je ziet dat, dat, dat in die periode uh, de stadsvernieuwing uh, furoren maakt. Uh, bewoners worden aanzienlijk mondiger. Hebben zich ook verenigd in, in, in tal van bewonersorganisaties. En de BOF, bewonersorganisatie Feyenoord, die, die, roert, zich, uh, die roert zich ook. En, ja, zij vrezen, grote overlast, als een tunnel wordt gebouwd. Zij vrezen ook dat Feyenoord in twee wordt gedeeld. Dat is op zich een, 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 een serieuze vrees. Uh, uh, een tunnelbak is een enorme uh, fysieke ingreep.
0: Ja, maar deels vind ik dat wel bijzonder, want... Er loopt, op dat moment loopt er door fijn dat spoor. Ik bedoel, het is niet alsof, alsof er niks is en er een tunnel wat bij komt. Nee,
1: nee ja, misschien is het een beetje, je weet wat je hebt en uh, je vreest wat je, je wat, je, wat je nog uh, uh, zou kunnen krijgen. Um, en er is ook wel een, 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 een andere zorg, en dat is de zorg voor. Uh, nou ja, dat maakt op zich weinig uit of de luchtspoor is of, of een tunnel, maar dat is de zorg voor de, voor de transporttreinen en specifiek de gifttransporttreinen die dwars door het centrum lopen. Dat is over een, een discussie die, die eigenlijk heel lang nog heeft gelopen. denk dus over de discussie van de, van de chloortreinen door Nederland. Dat is een discussie die volgens mij tot een jaar of tien geleden nog... Uh, ja, zeker. Heeft, en en, en ja, wat volgens mij
0: daarna ook nog de discussies over zijn geweest. Wat er wel... Interessant is dus ook wederom een soort andere kant van die discussie, was waarschijnlijk dat er op de de Zorg een behoefte was aan die tunnel, om die ja. trein in elk geval niet meer bovengrond door het centrum van Rotterdam te leiden. Ja,
1: dat, 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 dat speelde absoluut mee, ja. ja. Nou, wat, wat, wat die bewonersorganisatie Feyenoord ze zich: ja we willen een brug en als dat niet kan, dan willen we een veel langere aanloop van die tunnelbak. Dus die die, die tunnel moet al veel eerder op Zuid de grond in en niet pas op het allerlaatste moment. Nou, dat is interessant, want wat je vervolgens ziet is dat de besluitvorming weer draalt. En uh, de reden daarvoor ligt ook wel een beetje in de verkiezingen van 1982. De gemeenteraadsverkiezingen, die maken het niet makkelijker. Het PvdA is na acht jaar de absolute meerderheid kwijt. En vooral de VVD uh, die heeft gewonnen. Maar samen met het het CDA gooien ze toch een beetje de kont tegen de krip. Ja, hebben uh, een tijd lang geen zin uh, om zich al te veel te bemoeien met met besluitvorming. Ja, en daarmee ligt ook de besluitvorming uh, stil. Dat biedt in alle plannenmakerij uh, ook weer uh, mogelijkheden voor uh, een. Een, een kooiman die weer een, een nieuwe poging doet om, om, om voor zijn brug te pleiten. Maar ook interessant is, is de, de architect Weber, bekend van, van de babyclip op, op Zuid. Die bepleit een compleet andere oplossing. Die zegt, ja weet je, misschien moeten we maar een, een, een hele omweg gaan, gaan plannen voor die treinen. En die had bedacht dat er misschien maar eens een Bottlegspoortunnel naast de Benelux-tunnel uh, moest komen. En dan zouden er via een grote omweg zouden de treinen naar Rotterdam Centraal rijden. En Rotterdam Centraal zou op dat moment een kopstation worden en niet meer een doorgaans station. Nou ja, en
0: natuurlijk vanuit het idee van treinen die de haven bedienen, uh, geen
1: onlogische gedachten. Op zich ook weer geen onlogische gedachten. Uh, het grootste struikelblok wat je op dat moment ziet in de plannen voor de tunnel is, is de kosten. Ja, hoe gaan we het regelen? Je had het net over, uh, over de discussie over, uh, het, over het, de kaartjes. Ja. Nou, ook dat is geopperd. Uh, Er is geopperd om om de kaartjes tussen Rotterdam en uh, Dordt duurder te maken. Gewoon uh, een toeslag erop. En het idee was dat dan ongeveer per jaar 1,1 miljoen dat op zou leveren. Dat zou guldens, dat zou dan over een uh, periode van 50 jaar worden uitgesmeerd. Nou, dat dat, dat scheelde weer een aardige slok op een borrel Langzaam zie je dat we toch wel richting een definitief besluit komen. 1983 besluit de Rotterdamse Raad nogmaals positief over de tunnel. Maar, wat ik al zei, uh, weer een besluit... Weer extra moties. De wensenlijst groeit. Die groeit, ja. Niet alleen mag, mag de tunnel Rotterdam geen cent kosten. De tunnelbak op Zuid moet ook nog eens langer. Wat en... is de wens van de bewoners? Ja, daar is wel degelijk naar. Ja, de... ja je, 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 je ziet dat. dat, dat ja, hoe langer het traject duurt, hoe meer mensen uh, de kans krijgen om, om, om te rijpen ook in, in de geest van die raadsteden. Uh, nou ja, dan begint toch ook wel een beetje uh, het rijk te bokken. En, en, en wat lachig te doen. Uh, ja, gekscherend zegt men in Den Haag: ja, misschien moeten we dan maar een. een, een ...enkelsporige tunnel aanleggen uh, of ja, uh, desnoods een pond.
0: Uh, het wordt allemaal zo duur. Ja, en dan moest ik ook wel bezuinigd worden. De jaren tachtig ja. was, was ja. de ja. Ja. tijd dat er echt ook werd bezuinigd in Nederland. Dus ik snap wel dat ja. men me. nou ook dacht, ja hallo.
1: Ja. Ja, die, ja, die bezuiniging werd dus ook toegepast op, op, op het hele tunnelontwerp. Dus ja, er ging redelijk de kaasgraaf eroverheen. Uh, de tunnel werd iets minder diep. Een damwandje werd iets minder dik. Plafondafdekking werd iets ja, minder opgevuld ga zo maar door, dus er werden nou ja, in ieder geval op papier een hoop bezuinigingen behaald en de minister ja, had, een, had een deal. Het zou vandaag de dag in de, in de Europese aanbesteding absoluut niet meer kunnen, maar bijna op de achterkant van een bierveeltje werd, werd een begroting uitgetekend, een vaste ruwbouwprijs en een variabele afbouwprijs. En vervolgens werd uh, de bouwer die daar uh, nou, wel oren aan had, uh, besloot daar een wat bredere bouwcombinatie omheen, uh, omheen uh, te formeren, die uiteindelijk de plus ook, uh, ook kreeg. In uh, januari 1984 is college en uh, minister akkoord en in maart 1984 gaat de raad nogmaals akkoord. Uh, slechts vijf stemmen tegen, twee keer de CPN, dat was de volledige CPN-fractie, de communisten. Um, twee keer de VVD. Uh, Treinrijden hobby. Ja. Treinrijden op subsidie. Ik denk het inderdaad. Uh, een, uh, ja, uh, George van Gent, uh, een bekend uh, oud uh, VVD-raadslid was, was ook tegen. En één uh, um, PvdA-raadslid uh, ja, stemde eigenlijk ook tegen, tegen zijn, zijn fractie het uh, uh, besluit in. Was een vervente uh, pleitbezorger van stadsvernieuwing. En ja, die, die uh, was wel behoorlijk. Op de hand ook van, van de bewonersorganisatie Feyenoord. En zag dat het uiteindelijk niet euh, zitten. Nou, dat denk je. Uh, dan, uh, dan kan de damwand in de grond. Maar nee, zo was het nog niet. Er moest eigenlijk nog, nog flink worden gestreden. Allereerst met bewoners. Uh, want op zich waren die natuurlijk wel uh, ja, deels gehonoreerd in hun wensen voor een, voor een, uh, ja, voor een langere tunnel. Maar ja, uh, hoe zit het met de geluidsoverlast? Hoe zit het met de trailoverlast? Uh, er moest van alles worden geregeld. Uh, bewoners die tijdelijk... Uh, uh, elders gehuisvest zouden kunnen worden. Bewoners die in, uh, op momenten van piekbelasting van de bouw, uh, in, uh, in hotels uh, gehuisvest zouden kunnen worden. Um, maar ook ondernemers die, uh, die uh, vreesden voor compensatie. De hele markt moest natuurlijk op een zeker moment ook worden, worden verkast. Daar waren we ook zorgen over. Maar de grootste, de grootste onthandeling was met name tussen de gemeente Rotterdam en NS. Uh, ja, hoe gaat het met het eigendom lopen? Uh, wat moet onteigend worden, wat moet er worden aangekocht? Dat, dat heeft echt nog wel een, uh, een, uh, een jaar of, uh, of drie geduurd. Langer dan bedoeld. En dan zie je dat, dat ook de communicatieadviseurs uh, 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 opduiken, want uh, ja, een nadeel wordt een voordeel. 1987 gaat de eerste wand, uh, Damwand, uh, de grond in. Ja, en hoe mooi is dat dat nou precies zoveel jaar is, 110 jaar na uh, de oplevering van het luchtspoor. Ja, dat kan geen toeval zijn, natuurlijk.
0: Uh, Symbolischer kan het bijna niet.
1: Zijn. Nee. burgemeesterpeper Peper staat naast zijn EGA, uh, <laughs> houdt een toespraak en neemt overzien. Toespraak ook alweer een voorschot op de volgende oeverbinding, de latere Erasmusbrug. Kijk aan, hij wierp alvast het lijntje uit. Misschien moeten we langzaam een beetje richting, richting conclusies uh, gaan.
0: Ja, wat ik, wat ik me nog wel afvroeg, een beetje, uh, als je nou kijkt naar die hele lijst met wensen en moties, uh, we weten nu ook dat van de bewoners hebben een aantal dingen hebben gehaald, dus die langere tunnelbak, maar welke, ja. welke moties hebben het nou uiteindelijk gered? Uh, uh, nou, vooral met... We zijn overeind gebleven. Ja, eigenlijk.
1: vooral... Nou, ik denk dat de belangrijkste uh, motie die men, men heeft gerealiseerd is dat het uiteindelijk uh, een, een, een vier-spoors tunnelbakken is geworden. Ik denk dat het echt de allerbelangrijkste is geweest. Dat was, dat was de wens van, van de spoorwegen. en Dat was de wens van de stad Rotterdam. En dat het überhaupt natuurlijk een tunnel is geworden. Ik denk dat er ook de nodige moties uh, zijn aangenomen... ter compensatie uh, van, uh, van de overlast. En dat zijn dan moties richting de bewoners... En moties richting, richting de ondernemers. Achteraf bleek die soep uh, helemaal niet zo heet uh, te worden uh, gegeten. Uh, maar in een vroegtijdig stadium uh, is men daar toch wel uh, ja, flink in meegegaan. En ik denk dat het ook wel nou, de acceptatie voor een tunnel voor de stad um, heeft bijgedragen. Een stukje comfort bieden. Een stukje comfort bieden. Nou ja, en nee, 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 ik, ik snap het ook wel hoor. Uh, als je het bekijkt, het was, het was echt nou, een huzaar stukje. Maar je moet je voorstellen, zeker... In, in, die, in, die, in, die, uh, in die nauwe binnenstad waar dat, dat luchtspoor liep. Uh, de bouwers hadden maar een, ja, eigenlijk een, een, een reserveruimte van 15 meter. Waar men op moest manoeuvreren. Dat was echt eh uh, uh, ja, uh, ja, en natuurlijk de, de scheepvaart
0: die ondertussen doorging. Uh, Alles moest doorlopen.
1: Ja. De stad moest doorlopen. Het verkeer moest door de stad lopen. Ja, en dat, dat, en dat ook nog eens een keer in een, in een recordtijd van nog geen negen jaar. Ja. En, en financieel, wat natuurlijk een belangrijke eis was van de Rotterdamse gemeente. Nou ja, uh, ik denk dat uiteindelijk de gemeente Rotterdam uh, met, 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 met een aantal randzaken toch nog wel iets meer uh, heeft bij moeten dragen dan, uh, dan alleen... Uh, ja, dan lief was, maar... ja, dan ze lief was. Overheid, de Rijksoverheid is er toch wel behoorlijk bij, uh, bij ingeschoten. Uh, er zijn redelijk wat budgetoverschrijdingen uh, geweest. Ik denk als je het een beetje met een natte vinger doet... dat men uh, een kwart boven het budget is uitgekomen. Uiteindelijk op 950 miljoen gulden, als ik me niet vergis. Dat is natuurlijk een kolossaal bedrag, zeker in die periode. Ja. De bouwcombinatie klaagde ook wel steen en been. Maar nou ja, in het veld werd gezegd... Och, uh, misschien dat, dat, dat de hoofdonderneming uh, op papier uh, verlies leed. Uh, de dochterondernemingen deden het best aardig.
0: En dan, dan de, de conclusies uh, verder. Zeker als we kijken ook naar de andere oververbinding. Ja, nou, dit eerste parallel die je heel makkelijk kan trekken is dat, als ik jouw verhaal hoor, dat er eigenlijk voor het eerst in de jaren 40 werd gesproken over die oostelijke oeververbinding. Dus, uh, ja, ja, alth- ja, ja,
1: die kwam echt uh, concreet ideeën daarover. Concrete ideeën waren, waren dus al veel eerder, sterk nog, in, in 1864 is er op een aantal tekeningen ook al uh, nou, wat gefilosofeerd over een oostelijke verbinding. Uh, zelfs ook nog gefilosofeerd over een mogelijke tunnel, wat toen echt een brug te ver was.
0: Kunnen we daarmee zeggen dat eigenlijk, als het aanloopt zo lang is dat daarmee die oostelijke, oostelijke verbinding
1: onvermijdelijk is geworden? Of werd uh,
0: uh, een aantal jaar geleden?
1: Ja, ik, ik denk het wel. Ik, ik, ik vind het toch wel verrassend om te zien dat dat al zo lang, uh, als je het even doorrekent, zo'n 150 jaar, uh, eigenlijk al um, uh, men... Het belang van zo'n oostelijke verbinding inziet. Dat was voor mij wel een grote verrassing, dat, dat eigenlijk in, in, in alle schetsen en verkenningen toch die oostelijke verbinding altijd weer terugkomt als variant. Wat ik ook een interessante vond is dat, dat qua vergunning het allemaal niet zo enorm ingewikkeld is. Daar was men over het algemeen vrij snel over uit. Het meest ingewikkeld is, denk ik, Nederland-Polenland en Nederland met, als decentrale eenheidstaat. Dus al die verschillende varianten, waar ook nog een Nederlandse spoorwegen bij komt kijken, eigenlijk een soort van, staat binnen de staat.
0: Ja, wat toen in elk geval, denk ik, ook een soort transitie... in elk geval tijdens de bouw, denk ik, een soort transitie doormaakte... van volledig staatsbedrijf naar naar zelfstandig bedrijf, de de NV.
1: Ja, die maakt het het heel erg complex en heel erg stroperig. En wat daarbij, denk ik, ook nog speelt, is dat hoe langer de besluitvorming duurt... hoe meer mogelijkheden er zijn om het pakket van eisen... Uit te gaan breiden. Want ieder besluit, ieder moment dat je zegt: nu gaan we erover besluiten, is een reden nou ja, voor de volksvertegenwoordiging, eh, zeker vanuit Rotterdam, om daar weer een nieuw pakket aan, aan, aan eisen bovenop te leggen. Ja, Wij,
0: wij ligt ook in, in Rotterdam uh, voor de Raad dat coalitiepartijen of oppositiepartijen een beetje gelijnd moeten worden, ook met, met wensen, waarmee dus ook allerlei dingen via moties opeens een plan in worden, worden gefietst. Dus ja. we kunnen er wel berekenen dat als er eenmaal concreet richting een voorstel van voor de oeverbinding gaan, dat er nog links en rechts wel wat. Uh, Wensen zullen worden ingediend.
1: Ja, dat, dat, dat zal mij niks verbazen. En, 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 en als een raad het dan ook een beetje handig doet, dan zie je dat, dat uh, ze worden aangenomen en, en de lijst met wensen ook, uh, ook groter wordt. Het groot verschil overigens in dit geval wel is dat bij de bouw van de Wintersportunnel Rotterdam, uh, nou ja, het standpunt had en, en daar ook in werd gehonoreerd. Althans, achteraf werd die soep iets, uh, iets minder heet gegeten, maar dat. Dat zij geen cent zouden bijdragen. In deze, in deze variant. Uh, de nieuwe oeverbinding. Uh, staat het Rijk ingetekend voor 200 miljoen. Uh, en andere partijen waaronder Rotterdam. Voor 280 miljoen. Dus uh, Rotterdam moet nu wel degelijk de portemonnee ook, uh, ook trekken. Ja wat ik me in dat opzicht nog wel
0: afvoeg. Een beetje uh, natuurlijk in 1954 kwam die, die werkgroep oeverbinding. Uh-huh. Uh, dat is natuurlijk ook de peri- vlak daarna denk ik dat er gas wordt ontdekt. Er zijn natuurlijk allerlei bouwprojecten in Nederland en überhaupt allerlei dingen uh, mogelijk gemaakt door door Gronings Gas. Dat was toch jarenlang het middel om allerlei problemen dicht te smeren. Nou ja, we hebben nu het Wopke Wiebesfonds voor voor, voor investeringen in elk geval. Ook grote infrastructurele projecten worden daarbij genoemd. Zou het kunnen zijn dat dat zoiets ook weer mogelijk maakt, in elk geval denken mogelijk maakt dat er geld
1: is om dit te realiseren? Nou, dat zou ik wel interessant vinden inderdaad. Ja, misschien moeten we maar een claim neerleggen vanuit Rotterdam op, op dat fonds.
0: Nou ja, ik zou het niet, uh, niet onverstandig vinden. Zeker, er wordt natuurlijk heel duidelijk nu gekozen, voor, of tenminste, er wordt heel duidelijk voorgestudeerd op een, op een verbinding zonder auto. Uh, ja. dat, dat past natuurlijk in de duurzaamheidsopgave. Ja. Uh, dus, dus in dat opzicht zou het interessant zijn.
1: Ja. Wat ik ook een uh, hele interessante vind uh, is, is uh, de, de trots die in Rotterdam uh, is op die civiel-technische kunstwerkjes. Dat men niet per se alleen maar voor het esthetische gaat, maar echt ook voor voor, uh, de kunstjes die die de ingenieurs weten weten aan te leggen. Dat begint al heel vroeg, in in 1864, uh, althans 1877 met het opleveren van het luchtspoor. Daar stond echt iedereen, uh, iedereen uh, ja, toch ook wel uh, vol trots en vol bewondering naar te kijken. Dat zie je met, uh, met de bouw van de Hefbrug. Dat was echt ja, dat een, wonder, een wonderder techniek. Um, dat zie je ook uh, bij de bouw van, uh, van de, van de uh, Willemspoortunnel. Ik denk ook dat, dat, dat de gemeente daar goed op heeft ingespeeld... door um, ook veel ruimte uh, in te bouwen voor nou ja, voorlichting, voor communicatie. Dus je zag... Uh, uh, een enorme interesse in de stad uh, uh, bij de mijlpalen van, van de bouw. Dan, dan stond er veel volk uh, stond te kijken langs het, uh, langs het traject wat er, nou weer, uh, wat er nou weer gebeurde. Ja, dat was echt op rechte trots toen die, uh, toen die, tunnel, uh, toen die tunnel klaar was. Dat had het toch maar weer eens uh, mooi geflikt naar Rotterdam. Ja, Dat is dat nou
0: het... van les die... die, die toekomstige bouwers en communicatiemedewerkers van de gemeente zouden moeten trekken.
1: Ik denk, ik denk dat, dat we in Rotterdam...
0: Uh... Nee, dus ik bedoel meer van ja. de communicatie. Dat moet, je, dat moet je doen. En daar moet je je moet laten zien ook van kijkers wat we gaan realiseren. En, en daar ja, bewo- bewoners mede... Eigenaar maken van dit succes. Ja, en ik
1: denk, en ik denk, dat, het, ik denk dat het ook um, iets is wat in Rotterdam het goed doet. Ik denk dat men echt wel uh, ja dat men echt warm loopt voor, voor zulke soort, uh, voor zulke soort nou ja, kunststukjes. civiel uh, technische kunststukjes. Uh, dat, ja, dat is ook een, misschien wel een beetje wat, wat ons Rotterdammers definieert. Uh, moeilijke, oh ja. moeilijke opgaves uh, volbrengen en, uh, en daarna trots uh, daarop zijn.
0: Ja. Wil je afronden nog iets zeggen over, over deze, uh, over de, de, de master of de de. Nou, ik ik zou nog
1: één kleine winstwaarschuwing willen afgeven. En dat dat was op het einde. Het is uh, is vrij snel, of vrij snel, het is relatief snel opgeleverd, uh, die die tunnel. Binnen negen jaar gerealiseerd. Op het einde kwam er toch nog een klein beetje een kink in de kabel. Ja, en daar is ook weer een echo uit het heden die daarin klinkt. Uh, Want ja, je gelooft het niet. De reden waarom uh, men uh, even moest wachten met de opening van de tunnel is omdat Siemens... De software niet, uh, niet tijdig op orde kreeg. Waardoor men zelfs uiteindelijk nog, uh, ja, mechanische controle, althans mechanische controle, maar in ieder geval, uh, de ouderwetse controle zoals het altijd ging, uh, op tijdigheid, uh, ja, die deed die deden al matig. Ja, ik, 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 ik hoorde een echo met, uh, met Bombardier, met, uh, met de Hoekse lijn. Ik dacht, het zal toch niet, uh, het zal niet weer zo zijn. Ja, software, let op mensen. En, en, nou ja, dankjewel voor dit verhaal, Tim. En ik denk dat we
0: over een, een aantal jaren wellicht een reconstructie kunnen maken over hoe uiteindelijk die oostelijke Oeverbinding tot stand is gekomen. Ja. Uh, dus, dus we gaan dat in elk geval ook, uh, ook volgen, de besluitvorming. Ja, we kijken met
1: belangstelling denk ik de komende periode naar, uh, naar de, de voorstellen die, die langskomen en de besluitvorming die plaatsvindt. En ik ben heel benieuwd welke, welke moties uh, en welke wensen er, er worden neergelegd vanuit de raad. We gaan, het, uh, we gaan het bijhouden en daarmee
0: zijn we aan het eind gekomen van, uh, van deze aflevering van Blik op de Wereldstad. Ja, iets langer denk
1: ik dan normaal door deze, uh, door deze historische bespiegeling.
0: Ja, maar ik denk een, een, een mooi verhaal met, met veel parallellen uh, naar het heden en, en lessen die we daaruit kunnen trekken. Dus, dus uh, volgens mij een, in dat opzicht een, een, een leuk onderwerp om uh, wat uitgebreider bij stil te staan. In ieder geval bedankt voor je verhaal Tim Daan. Dankjewel Fons. Uh, uh, ja, uh, sorry.
1: Nee, ik zou zeggen tot, uh, tot volgende week. Uh, kijk uh, voor, uh, voor de details uh, uh, van, van deze podcast nog even in de show notes. Ja, misschien leuk voor mensen die nog meer willen
0: weten dat je ook even het boek vermeld waar, waar je ja. in bent gedoken. Um, nou, jullie bedankt weer voor het luisteren. Uh, en uh, als je vragen hebt of, of iets wil laten weten, neem contact met ons op via allerlei uh, sociale mediakanalen. En uh, laat een recensie achter op, uh, op iTunes. Uh, we vinden ze zelf heel leuk om te lezen, maar ze helpen ook anderen om, uh, om de show te vinden. Dankjewel, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.